0: Hello, bros! Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy chévere desde la parte del deporte. Yo creo que esperamos que muchos de nuestros seguidores y oyentes lo conozcan. Es Juan Pablo Oristizábal, eh, cofundador de TNC. Bueno, TNC ya ha tenido mucho crecimiento. Juan Pablo, pues, es profesional de mercado y publicidad. Tiene un diplomado, diplomado en maneras de redes sociales y tiene un Master en Marketing Digital y Publicidad Online ha sido Ángel Investor de también fue Founder de Golf, y bueno, diferentes eh, procesos profesionales. Entonces, Juan Pablo, muchas gracias por estar día aquí hoy. Y nada, cuéntanos un poquito de ti cómo ha sido ese proceso de emprendimiento que nos estás contando antes de comenzar, cómo ha sido tu, pues, tu desarrollo como profesional, y que también nos comentabas, bueno, haces lo que te gusta, pero cómo fue entonces ese proceso para estar hoy en día haciendo lo que más te gusta.
1: Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por, por invitarme a este espacio a compartirles un poco la historia, un poco el aprendizaje que, que ha sido eh, y, y lo que hemos hecho para lograr pues, lo que es TNC hoy. Eh, y pues bueno, explicarles, digamos que al inicio un poquito a la gente hoy TNC, yo lo, lo describo como una comunidad de ciclistas y de triatletas y, y, y muchas veces, a veces la palabra comunidad es un tema romántico, eh, pero visto desde un punto de vista de marketing creo que quizá es una de las cosas más difíciles de lograr, un grupo de personas digamos afines a una marca, eh, porque muchas veces hablamos de marcas pero hay muchas marcas que son logos eh, creo que nosotros hemos logrado generar una marca como tal, eh, una marca que la gente la quiere comprar, una marca que la gente se la quiere poner eh, y sobre todo una marca que invita a, a estos deportistas a ser parte de algo, a, a estar vinculados con algo, entonces eh, para mí eso es TNC y, y a partir de eso tenemos diferentes líneas de negocio que, que creo que más adelante las tocaremos, pero volviendo un poquito a tu pregunta inicial, ¿de dónde nace TNC o, o cuál ha sido este proceso? Yo, yo estudié mercado y publicidad eh, y cuando estaba haciendo mi maestría en marketing digital creo que fue mi primer acercamiento real al emprendimiento, eh, creo que que igual pues si pienso hacia atrás, yo desde muy chiquito pues vendía cosas en el colegio, alguna vez vendí camisetas, eh, un amigo cuando estaba en el colegio, el man traía camisetas y yo vendía cosas, como que creo que ese espíritu emprendedor siempre lo había tenido, eh, pero quizá cuando estaba haciendo la maestría yo terminé, en vez de hacer una tesis, hice un, un, un startup, realmente lancé mi primer startup sin tener mucha idea de nada, eh, Empezando a aplicar cosas que había visto en el máster, eh, pero sobre todo el startup estaba relacionado con una pasión mía que, eh, que era el golf en ese, en ese momento. Eh, yo he pasado por muchos deportes, digamos, desde, desde, desde muy pequeño. Fui futbolista, jugué mucho tiempo en el colegio, después empecé a jugar tenis, eh, entrené tenis en alto rendimiento durante unos, fácil, seis, siete años. Eh, ahí después me pasé a golf, estuve también un tiempo en golf. Y después me pasé al tema del triatlón y ciclismo. Entonces, eh, casi que cuando hago un recuentro, los emprendimientos que yo he creado nacen a partir de una pasión personal mía y esas pasiones siempre han estado vinculadas con el deporte. Entonces, ahí hago mi primer emprendimiento, que era una aplicación de golf. Empiezo a aprender de, de tecnología. El tema de tecnología siempre me ha llamado la atención, a pesar de que no tengo un background técnico de ingeniería de sistemas ni nada de esto, sino más en el... En el tema de, la, de, de negocio y de idearme y y y cosas y, y después mirar cómo sacarlas adelante, que yo creo que ese es simplemente el rol de un emprendedor, es hacer que las cosas pasen, eh, no se la sabe, yo creo que no es experto en ninguna, pero es, o es experto es haciendo que las cosas pasen y, y no perfectas, sino que pasen bien o, o que pasen simplemente. Entonces, un poco ahí arranca eh, mi, mi tema en el tema de emprendimiento. Después tuve la oportunidad de trabajar en diferentes startups, creé otras aplicaciones, por allá creé una aplicación de dating en algún momento. Eh, trabajé en startups de diferentes industrias y también apoyé en algunas empresas el tema de, de transformación digital, que es, es muchos procesos de venga realmente como nosotros tenemos que entrar al en mundo digital que para mí el mundo digital, viéndolo de una forma muy sencilla, es hacerle la vida más fácil a las personas. Eh, como yo entiendo un proceso o como entiendo o parametrizo algo que se está haciendo y, y trato de lograr eso a través de tecnología eh, para solucionar un problema o simplemente para hacer la vida más fácil a las personas. Entonces, después de estar como en muchos temas de emprendimiento y demás, después llegó la, la, la pasión por el, por, por el triatlón y por el deporte, de hecho, hice una aplicación también para, para, para triatletas de hobby eh, y, y TNC, que inicialmente su nombre era Nariño Challenge, hoy en día se mantienen por sus siglas. Nace también como, como una idea de generar una carrera de triatlón entre amigos, entre un grupo pequeño de amigos que, que sin querer queriendo, en estos cuatro años empezó a evolucionar a muchas otras cosas, empezó a evolucionar una comunidad, empezó a evolucionar a... Poner dentro de esta empresa unos aprendizajes, conocimientos de marketing, unos aprendizajes de emprendimiento, de cómo pues, iterar rápidamente, entender el mercado, ir moviéndose muy rápido, trabajar con metodologías ágiles. Entonces eso ha sido un poquito a grandes rasgos el background de dónde de vengo y, y, y cuál fue esa evolución y por qué nace, nace, nace tener esas pasiones por los deportes y, y esa pasión digamos que profesional. Y hoy, como les decía ahorita, me siento un afortunado de poder vivir hoy en día de, de, de mis dos pasiones. Y, y, y suena súper cliché, pero yo todos los días me levanto a hacer lo que me gusta. Eh, y casi que siempre es medirme de casi no estar todo el día conectado haciendo esto, pues porque, porque me gusta demasiado. Entonces, eso es un poco como, como la introducción.
2: Bueno, Juan, es eh, muy chévere lo que nos cuentas y, digamos, fue como un resumen exacto de toda la historia eh, y me surgieron muchas preguntas de cada punto de la historia. Entonces, me gustaría que fuéramos de forma cronológica, eh, también para entender cómo ha sido ese aprendizaje eh, que, digamos, tuviste en el primer emprendimiento, en la primera startup que fue de Golf, eh, que si no estoy mal se llama Golf, ¿cierto? Se llamaba. ¿Qué pasó, sí, con esa, ¿Qué pasó con esa startup? ¿Sigue vigente? ¿Eh, ¿Se acabó? ¿Por qué se acabó? ¿Eh, ¿Cómo se transformó? ¿Eh, y en general, ¿cuál fue el aprendizaje general que tuviste
1: de esa primera experiencia? Yo, yo creo que aprendí muchas cosas. Yo creo que con Gal fui un, un, un solo plenuro. Eh, absoluta, Estuve absolutamente solo en el proceso. Creo que... Aprendí muchas cosas positivas. Lo primero es, así como TNC nació con una comunidad y a partir de generar estrategias en, en, en digital y en social media, eh, TNC nació igual. TNC, su columna vertebral nace a partir de generar comunidad y hacer ejercicios de social media y, y, y basarse mucho en temas de redes sociales para darse a conocer de una forma de una forma orgánica, nunca a partir de pauta ni nada de este tipo, de cosas, sino de una forma orgánica. Yo creo que eso mismo que pasó en Gal hace unos años fue un aprendizaje muy grande que de cierta forma se aplicó en TNC. Eh, otra cosa muy importante que me pasó en Gal fue que era mi pasión, eh, yo le trabajé mucho tiempo, le dediqué muchas horas a esto, pero nunca encontramos ese modelo de negocio. Eh, eran otras épocas, yo no me había casado, no tenía hijos, no tenía las mismas responsabilidades. Eh, y ese mundo de startups que hoy en día están, digamos que buscando una ilusión y que más adelante vamos a generar ingresos y demás que hoy en día cada vez es más difícil de que eso pase y, y ya los fondos de inversión no están muy ahí, muy, muy metidos en, ese, en esa historia, en ese cuento. Eh, eso fue otro aprendizaje para decir, ok, si voy a empezar a hacer un nuevo negocio y si esto quiero que sea un negocio, tiene que tener, tiene que, tener, tiene que ser un negocio como tal, realmente aquí tienen que haber ingresos. Eh, y aquí no podemos vivir de ilusiones, eh, como pasó en su momento en la aplicación de golf, que pues tenía usuarios, tenía gente en más de 90 países, 40 mil usuarios y demás, pero esos son solamente falsimetrics. Eh, realmente es cuando logras entender que una persona te, te, te paga por, por el valor que estás generando y estás generando un modelo de negocio. Ahí es donde las cosas empiezan a tener sentido. Entonces, creo que fue algo, algo que, que aprendí. Eh, hace poquito oí un quote que me gustó mucho, que decía que las ventas alimentan el ego eh, y las utilidades alimentan a, a la familia. Eh, a pesar de que yo no generaba ventas, eh, generaba, generaba muchos, mucho tráfico y muchos números y, y demás alrededor del ejercicio que se estaba haciendo. Eh, otra de las cosas, o quizá para mí el aprendizaje más grande que tuve es... Yo era, de cierta forma, muy perfeccionista. Entonces, en esta primera aplicación me demoré muchísimo en lanzarla. Cometí muchísimos errores. Eh, hicimos el desarrollo tres veces desde cero y hasta que todo no estuviera perfecto yo no lo lanzaba. Y parte de ese proceso que tuve trabajando en diferentes empresas y demás, aprendí que uno se tiene que tirar al agua y va resolviendo en el camino. Eh, siempre, obviamente, desde un punto de vista muy... Muy responsables, ¿sabes? pues no puedo vender humo y tirarme al agua y después quedar mal, pero sí uno puede tirarse al agua y, y, y en el camino va resolviendo lo que ya más o menos sabe cómo puede, puede lograr. Entonces yo creo que parte de, de lo que hemos hecho en TNC ha sido tirarnos al agua muchas veces y, y sobre la marcha solucionamos eh, mi, mi socio admiro mucho su trabajo y admiro mucho lo que él hace. Yo sé y confío muchísimo en su lealtad de saber que nosotros, si nos toca pasar derecho una semana completa, pues pasamos, pero, pero logramos que las cosas pasen. Entonces creo que ese fue como algunos de los aprendizajes que tuve de ese primer startup que hemos, digamos, que implementado o, o utilizado en, en, en esta nueva compañía.
0: Bueno, me parece muy interesante porque tu pensamiento, digamos, de founders de startup, es un pensamiento como post-pandemia, que es lo que tú dices, digamos, son muchas métricas, digamos, está Rappi, muchas empresas que crecieron y que han tenido mucho crecimiento, pero no tenían, digamos, utilidades, tenían ventas, más no utilidades, y lo que tú decías, como que, bueno, estoy en un momento en mi vida que sí, es muy tengo pues, vendo mucho, tengo muchas métricas, tengo mucho movimiento, pero esto no me está generando utilidad. Y es, digamos, de, de lo que le ha pasado a muchas startups que después de la pandemia no lograron sostenerse porque, obviamente, pues, durante la pandemia, antecitos de la pandemia, los fondos, pues, inyectaban mucho dinero, mucho dinero, en marketing, crecimiento, crecimiento, pero nunca lograron como esa estabilidad, listo, ya nos estabilizamos, ya paramos de crecer y somos sostenibles. Entonces, como que, es interesante que tú lograste rápidamente entender esa necesidad, digamos, sin lograr, digamos, que la startup fracasara, sino entender que hacia futuro era, era necesario más como lograr un equilibrio financiero que simplemente decir, bueno, voy a estar en 90 países, pero listo. Entonces, me parece chévere como esa concepción que has tenido y muchas startups y muchos eh, fondos hoy en día tienen como en cuenta como, bueno, Hacia, hacia futuro, no a crecer simplemente, sino como a lograr esas utilidades que la gente está buscando
1: yo, yo digamos que de Rappi soy un gran admirador eh, estuve en todo este ecosistema digital y en todo este modelo en algún momento levanté rondas, no, no rondas muy grandes como con los otros startups eh, pero, pero siento que, que hoy en día eso no se puede basar en ese tipo de cosas eh, tienes que encontrar un modelo de negocio que puede que tú de pronto no estás generando números verdes desde el mes uno, eh, pero sí tienes que tener un modelo de negocio y muchas veces no hay modelos de negocio. Entonces hay un juego ahí es financiero de quienes invierten eh, y estamos en una, en una película de egos, de que claramente dices, pucha, es que fulanito levantó X millones de dólares y pues eso alimenta el ego un montón. Eh, y pues yo creo que a muchas personas eso les llama la atención, incluso a mí, no creas que muchas veces pienso, pucha, ¿cómo, cómo escalo esto mucho más? pero siempre he querido llegar al punto de decir cómo lo escalo bajo, bajo el mismo modelo que nosotros tenemos. No, no quiero pegar un, un, un brinco enorme eh, que, que de pronto no me genere la estabilidad que hoy tiene la compañía. Eso por un lado. Eh, por el otro lado, pues sí, es un juego mucho de egos. todo estas temas de Forbes que se inventan en vaina de las 10 startups. Es más, yo salí en una vaina de esas de las 10 o 20 startups eh, eh, con golf dos años después de que yo no había hecho absolutamente nada, para mí eh, todo lo que hace Forbes, sobre todo pues no, no todas, pero, pero por ejemplo en Colombia y demás, son muchas estrategias de mercadeo eh, si, si tú simplemente pones a todos los founders y dices que esos van a ser los millonarios antes de 30 años, pues ¿qué van a hacer ellos? Van a compartirlo en redes sociales van a llevar tráfico a sus páginas web y van a generar ingresos por medio de ads eh, es, es jugar con el ego de, de, de las personas y lo que está pasando en digital, pero pero realmente esos negocios, negocios de verdad, donde hay plata, pues muchas veces no son incluso hasta ni, ni los más sexys. Negocios de basuras, de tornillos, de todo este tipo de cosas. Esos son los negocios funerarios. Esos negocios que hacen mucho billete. Claramente no son unicornios, no son billones de dólares al día, pero, pero generan flujo de caja. Y, y, y yo creo que pues eso es algo muy importante, por un lado. Y por otro lado, yo creo que depende de la ambición que tú quieras, yo creo que muchas veces el emprendedor arranca y dice no, yo quiero en cinco años vender esta compañía por X millones de dólares y después eh, me quiero comprar un carro, una casa, lo que sea y, y ya, eso es un poco de pronto esa fantasía que se, que se ha vendido, que de pronto es muy sencilla, pero pues eso la verdad es que es muy difícil eh, pero también está, es que es lo que tú quieres, hay personas que desde el día uno están pensando yo quiero crear una empresa internacional, eh, o por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con una amiga eh, Dani Izquierdo de Fútbol me decía no desde el inicio ella tenía muy claro que ella quería crear una empresa muy grande con su mentalidad McKinsey y demás en muchas ciudades, en muchos países y eso era su objetivo como emprendedora. Tú puedes ser un emprendedor que dices yo quiero generar un muy buen restaurante o quiero generar una cadena como Poke que tengo 10, 15 restaurantes y estoy tranquilo o tengo un restaurante que es buenísimo y al final del año voy a recibir mis ingresos, mis dividendos y demás Yo voy a vivir bien el vivir bien, creo que cada uno define qué es vivir bien para eso que claramente no vas a tener yates ni aviones ni nada de eso, pero puedes ser una persona que está tranquila con sus necesidades entonces creo que parte también de lo que tú quieres hacer y lo que para ti significa ese éxito entre comillas
2: de acuerdo con lo que dices, ya lo hemos tocado en otros episodios del podcast y nos alegra mucho eh, lo que dices y cómo se está dando, que es no porque todo el mundo hace lo mismo, no porque todo el mundo quiere hacer una startup, entonces todo el mundo tiene que seguir el mismo modelo de negocio, sino es como cuáles son mis objetivos, cuál es mi visión y sobre todo pues no se trata como una métrica de ego, que tú lo dijiste, sino es como de verdad, esto como es rentable y viable, o sea, es más importante más que ser exacto, como un founder reconocido, es como, como el negocio puede subsistir eh, económicamente eso es pues, lo más importante, o sea, de verdad lo otro es, pues sí, cualquier negocio si se le inyecta y se le inyecta capital, pues seguramente va a estar rodando ahí unos años pero el negocio tiene que tener una estructura firme eh, eso me parece que importante negocio. resaltar. tiene que ser un negocio, es que es eso Haber dicho, si no es un negocio, pues,
1: pues no, 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 no estamos en lo que estamos. Todos los negocios tienen unos ingresos y tienen unos gastos y unos costos. Y tiene que generar una utilidad al final del ejercicio. Es así de sencillo. Eh, si tus ingresos son menores a todos los gastos y todos los costos, pues pucha, ¿cuánto te demorará en darle la vuelta a eso o que realmente eso funcione o que puedas apalancar tu negocio sin, sin, sin necesitar in, inversión? Eh, y pues eso fue lo que pasó con esa evolución pospandemia. Muchos emprendimientos que no tenían unos fundamentos, digamos, que, que robustos, pues pucha, cuando empiezas a, a quedarte sin plata se te desbarata el, el, la casita de naipes que tienes, como que pues sí, mucho, mucho éxito, muchas redes, muchas publicaciones, mucho LinkedIn, pero, pero realmente pues si no hay un negocio detrás, eh, no, pues no hay sentido de, de nada, eso es como lo veo yo y, y, y he querido y pues muchas veces pienso, sea, levantar una ronda de inversión, he hablado con amigos que tienen cofundadores que han levantado 50 millones de dólares y hasta me han dicho, no lo haga, no la levante, porque también cuando la levanta las condiciones cambian. Usted no es el que toma las decisiones. Eh, si usted tiene un negocio pasional, como es el caso mío, pues al, al que le está invirtiendo la plata le importa cinco su negocio. Eh, le importa es que ese número esté en verde o que ese número crezca, pase lo que pase. Y nosotros tenemos un negocio muy bonito y, y, y que se ha construido a partir de una comunidad y a partir de una pasión que tenemos por esto. No es no, no de una ambición del dinero, eh, entonces ese siempre ha sido un tema de hay que tener cuidado si queremos escalar en hacerlo con las personas correctas, eh, que les apasione lo mismo que nosotros hacemos porque si no simplemente va a ser un juego donde se está buscando un fin económico eh. entonces pues creo que hay que tener un mix ahí
0: No, y además que yo que creo te que eh, pues, es como un modelo de negocio como tradicional digamos que comienza de manera tradicional porque no es como, pues no hay tecnología atrás de ello, no es como una startup pero al final obviamente se pueden meter como esos elementos, listo, busquemos un poquito de capital, pues obviamente para estructurarlo, ser más robusto y lo que tú dices, digamos, meter no sé, 50 millones de dólares y tú que eres apasionado por el deporte, apasionado por lo que es ese al final el cabo puede que pierda esa esencia y pierda lo que los clientes o los consumidores buscan detrás de esa marca y lo que tú decías, digamos esas startups o esas empresas que tenían mucho dinero, que recibían mucho dinero no sé, ofrecían muchos servicios gratis y un montón de cosas a los, a los consumidores y hoy en día no lo pueden ofrecer y ya los consumidores no les gusta como la marca porque no, es que me cobran tanto, antes era gratis, entonces obviamente ese modelo de negocio que tenían ya no es hacer el, el modelo de negocio que quería el cliente sino su modelo de negocio incompleto entonces obviamente empieza a evolucionar y pues claramente es lo que tú dices si pierdes como esa pasión que tienes de tu emprendimiento, pues al final del cabo, pues, puede que no valga la pena por decir, no, voy a ser millonario, pero debo ser feliz, porque ya no puedo tomar yo las decisiones.
1: Total, y, y yo creo que el tema de, de, de ser millonario, de pronto, hace unos años, cuando estaba haciendo Gal, yo sí me soñaba con la startup que la vendía hace 5 o 10 millones de dólares, eh, hoy no me sueño con eso, hoy me han dicho, hay tengo mucha gente que se acerca a de decir, quiero invertir en TNC y, y he dicho que no. Eh, no me sueño vendiendo TNC. Pues, <ríe> no digo nunca porque pues, si llega alguien y me hace una oferta muy importante, pues no, no sabría qué pasara. Pero lo que sí tengo claro que haría es, pucha, volvería a hacer lo mismo que estoy haciendo. Eh, y, y, y yo creo que es muy gratificante estar haciendo algo, un emprendimiento donde si a mí me dicen, le compro esto, que haría el otro día? Quisiera hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo. Entonces eso... Eso, eso yo creo que es, que es, que es muy valioso eh, y pues eso depende también de cada persona y las ambiciones que tenga cada uno, hay, hay algo que, que mencionabas al inicio y, y es que nosotros como les decía, nosotros somos una comunidad muy robusta eh, que ha venido creciendo y, y, y pues es, son más de 12 mil personas que han participado en eventos nuestros eh, impactamos a muchísimas personas en este año podemos haber impactado a mucha gente en, en diferentes oportunidades a través de activaciones a, a través de la tienda, a, a través de carreras que hacemos, pero tenemos activos digitales muy robustos, por ejemplo un, un, nosotros tenemos un grupo de Whatsapp que tiene 850 personas de las cuales se habla de ciclismo y ahí está la comunidad y se comparten cosas y genera demasiado valor una de mis, mis dudas más grandes a la hora de levantar una ronda es generar una comunidad, no se logra con plata, se necesita tiempo entonces cuando tú levantas una ronda de inversión, sobre todo lo estás haciendo, es para acelerar a donde quieres llegar, es, es una de las premisas si quiero llegar a tener 10 tiendas o 20 tiendas de TNC puedo dar 10 años en hacerlo o puedo decir, levanto una ronda de inversión las meto todas en un año pero la esencia nuestra como la comunidad, el amor que existe alrededor de la marca, eso no lo puedo generar con plata, eso se genera con tiempo y con una generación de valor. Entonces, eh, ese siempre ha sido un, un, un tema que he pensado. Eh, no quiere decir que nosotros no vayamos a levantar unas rondas de inversión, porque lo estamos mirando, pero lo hemos mirado desde un punto de vista muy responsable de necesito capital de trabajo para crecer. No, no, no haremos a levantar plata para que mi comunidad en vez de 11.000 tenga 20.000 porque voy a regalarles cafés a todo el mundo o porque voy a salir a quemar plata. sino Porque ya tengo unos modelos de negocio comprobados, medidos, y simplemente voy a hacerlos eh, que escalen a una medida pues, mayor.
2: Bueno, yo quiero seguir también con la cronología y voy a utilizar eh, uno de los aprendizajes que dijiste, que tuviste, que es que en Gulf tú eras un solo paneer y ahorita en TNC eh, tienes un equipo. Entonces, digamos, ¿cómo es la historia? ¿En qué punto estabas cuando comenzaste TNC? ¿Cómo eh, encontraste pues, al resto de equipo? ¿Cómo se fue
1: armando? ¿Cómo fue la historia inicial de TNC? Nosotros arrancamos, eh, literal, TNC arranca con, con una tusa, una carrera, eh, de, de triatlón, yo había clasificado al mundial y, y, había, y después competí en Puerto Rico, me iba bien en la carrera, no me terminó de ir bien me estallé en el atletismo y me dio mucho guayajo en la carrera estaba bien preparado y dije, quiero volver a competir antes del mundial eh, y ahí es cuando estoy con unos amigos y digo, oiga, yo me, quiero organizar una carrera con amigos, ni siquiera era puedo hacer un evento, no, quiero ir con una serie de amigos y vamos nosotros a competir entre nosotros y ya está eh, casi que, que como si les di cuenta voy a organizar mi cumpleaños y hago una serie de logísticas para invitar a algunos amigos a, 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 a darnos leña a entrenar básicamente eh, y ahí llamó a una persona que había sido que es Sergio Gómez que es, que es, que es eh, eh, mi socio y le digo oiga lo invito a participar en la carrera él dice no yo no participo pero si quiero lo ayudo a organizarla me parece interesante y así nace, así nace esto y, y, y cada uno tiene sus dos trabajos, somos dos personas totalmente diferentes, pero que nos complementamos muy bien. Y creo que nos complementamos muy bien porque tenemos unos valores alrededor del deporte muy similares. Eh, y ahorita les hablo un poquito sobre cómo yo creo que nosotros operamos TNC como, como atletas de alto rendimiento. Eh, y les explico un, po un poquito de eso. Pero entonces ahí empezamos, eh, hacíamos un poco de todo. Yo creo que cuando, cuando tú eres emprendedor aprendes a hacer de todo, aprendes a hacer mercadeo, aprendes a hacer finanzas, aprendes a diseñar. Eh, yo hacía muchas cosas, él, él, él también, y empezamos simplemente a, a, a generar cosas durante la pandemia de carreras virtuales. Empezamos a hacer con ese conocimiento mío digital, y con un conocimiento de él, de ingeniero eh, y amante de la data, empezamos a, a jugar con extraer información de aplicaciones de terceros, como hacer una especie de hack de Swift y Strava, que son esas plataformas que utilizan los deportistas. Y él modelaba todos esos datos y así sacábamos resultados. Eh, y durante mucho tiempo estuvimos a los dos y hacíamos absolutamente todo. Eh, nosotros, nunca invertimos plata en TNC, no fue como vamos a montar un negocio, pongamos capital, nunca se hizo nunca hemos sacado un crédito, siempre ha sido mente un negocio que ha ido creciendo solito y con, las, con lo que ha generado hemos ido, hemos ido creci creciendo eh, y al inicio hacíamos todos los dos, era, era una locura no dormíamos, afortunadamente ninguno de los dos es muy amante de dormir y nosotros hablamos a las 4 de la mañana muchas veces no lo hacemos en el grupo del equipo eh, si lo hacemos nosotros dos internamente y a las 6 o 7 no volvemos a hablar en el grupo del equipo, si nos quedamos los dos hablando por nuestro lado pero así empezó a evolucionar y, y y algo muy, muy valioso de los emprendedores, yo creo que es que nos inventamos el trabajo. Eh, yo no, no existe nada en, en, en Colombia ni, ni, ni conozco algo de pronto por fuera que sea igual a TNC, de pronto hay unas cosas y aprendizajes pero nosotros nos empezamos a inventar el trabajo, cómo realmente se hace una carrera, ¿Cómo, qué tipos de personas necesitamos, qué tipo de cosas deberían pasar y también cómo cambiamos muchas de las cosas como hoy se están haciendo las carreras o los eventos, eh, desde la experiencia del cliente, desde cómo comercializas un evento con todo el background de marketing. Entonces así empezamos a, a, a inventarnos un poco nuestro trabajo y después empezamos a buscar personas que cubrieran ese tipo de posiciones, de las cosas que nosotros hacíamos, parte logística, parte mercadeo, el tema de, de, de diseño para nosotros siempre ha sido muy importante y le hemos invertido desde el día uno a toda la vaina gráfica, a todo el tema de generación de contenido, le creemos mucho a eso, entonces eso ha sido un poco como, como la evolución de ahora trabajar con un equipo y, y, y desde mi lado también ha sido un tema de, de aprendizaje de, de delegar, de cómo va soltando cosas, porque pues en el inicio todo lo hacíamos nosotros y, y, y podría decir, no mejor que todos los del equipo, pero, pero pues yo podría hacer hoy en día todo lo que se hace eh, en, en TNC, se hacer cada una de esas cosas, porque lo hice en, en el inicio, hoy en día pues ya tenemos un equipo, somos 16 personas y, y cada uno ha ido acogiendo y aprendiendo cada una de, de, de las actividades, eh, y, nos hemos, y seguimos inventándonos y tratando de descifrar cuál es la mejor forma de trabajar juntos para este mini monstruo que estamos organizando ¿Por porque nosotros por un lado a través de esa comunidad hacemos eventos deportivos, eh, somos agencia como BTL, creativa, influencer marketing como agencia 360 para algunas de nuestras marcas, tenemos una tienda, yo en mi vida había tenido pues una tienda ni un café ni nada de eso y y pues, como les digo, y todavía tenemos muchas cosas por mejorar, pero, pero no, no paramos. Y lo que les digo, no somos expertos en nada. Somos expertos buscando en Google, yo creo, y, y, y ejecutando. No perfecto, no lo hacemos perfecto, pero, pero sí con, muy, con una transparencia muy grande hacia nuestra, a nuestros clientes, a nuestra comunidad. Eh, y ese ha sido un poquito como, como el proceso de, de aprendizaje de un solo prenura ahora un startup, pues, a una pyme, por, por decirlo así,
0: bueno, me surge una pregunta y una duda es, listo, te hablas con tu amigo, deciden hacer eh, el challenge, pues por primera vez hacer el triatlón, y bueno, cómo deciden, dicen, dicen como eso fue una gran idea, busquemos como un customer target o cómo es el proceso después de eso, o sea, o sea, ¿cuál fue el feedback de las personas que han invitado? ¿Cómo decidieron que realmente podía tener como Exacto, como un negocio detrás de eso, ¿cómo fue ese
1: momento para ustedes? Yo creo que nosotros eh, en un inicio nunca pensamos que fuera a ser un negocio eh, simplemente trajimos un concepto que, que era muy diferente era muy innovador, o sea, todas las carreras buscan tener dos mil, mil inscritos y demás, nosotros decíamos somos 40 no más, pero son los mejores de Colombia y no puede ir venir cualquiera entonces le metimos un, un tema de FOMO al querer ser parte, al ser cómo clasificas para, hacer, para poder estar en esta carrera. Todo esto se, se empezó a hacer con digital y, y pues yo ahorita les cuento, de pronto suena como muy estratégico, pero no, todo fue un poco sobre la marcha y es ingeniería en reversa lo que les estoy contando. Pero lo empezamos a hacer de esa forma y sobre todo... Eh, yo tengo un background de marketing y decía bueno ¿cómo hacemos esto que se vea bien? ¿cómo pensamos que los stickers que le pongamos a las bicis pues diga el apodo de cada a las personas? ¿cómo llegamos a conceptos de personalización? Eh, ¿cómo hacemos que unas marcas nos apoyen acá pero que esas marcas se vean bien dentro de la carrera? entonces esos conceptos de branding, esos conceptos de, de, de patrocinios, ¿cómo los empezamos a meter de una forma diferente? Y, y yo creo que lo primero fue cuando empezamos a tocar algunas puertas de, de, de marcas la primera reunión recuerdo que fue con ASICS y nos dijo, yo les doy Teresa a los 40 regalados. Entonces, ¿cómo así? Sí, después hablamos con otra empresa y dijo, no, yo les doy los uniformes para todos. Eh, después, cuando sacamos los formularios, empezó la gente a aplicar de todo el país y eran realmente los mejores de Colombia, porque al principio éramos unos amigos que invitamos, éramos 20, pero después mucha gente empezó a preguntar, oiga, ¿quiénes son ellos que van a dar? Yo quiero ir, y sacamos proceso de convocatoria y ahí empezó a llegar mucha gente. Entonces ahí empezamos a verle potencial y después de que pasó la primera carrera, dio mucho de qué hablar. Nosotros no ganamos plata en esa primera carrera, fue casi que en tablas, porque no, queríamos hacer era algo, una buena experiencia. Entonces, pues todos los ingresos que conseguimos de pronto de patrocinadores era, pues metámosle esta vuelta, que esté bien la hidratación, que, que la gente se sienta una nota en el evento. Y ese ha siempre sido el espíritu nuestro, porque yo tenía mi trabajo, mi hijo tenía su trabajo y hacíamos esto simplemente por, por amor al arte. Eh, y después fue que seguimos como bueno vamos a volver a hacer la carrera y cuando llegó pandemia en el 2020 creo que realmente fue donde cambió todo para nosotros y, y empezamos a hacer carreras virtuales porque nos gustaba, eh, la gente empezó a competir y empezó a crecer y a crecer y finalmente en esos tres cuatro meses de, de encierro hicimos por ahí 40 carreras virtuales, todas gratis. Eh, trabajábamos los dos, hacíamos live, nos inventábamos, sacábamos los resultados, conseguíamos marcas, dábamos rifas, todo era gratis eh, y lo único que estábamos haciendo era generar leads y generar valor eh, y eso fue lo que la gente, eso fue la base de TNC de realmente la gente decía este par de huevones en su pandemia se dedicaron a salvarnos la pandemia a nosotros, porque sí eso fue realmente lo que nosotros hicimos y a divertirnos y demás y, y ahí se generó la conexión eh, y claramente cuando tú ya sales de la pandemia, tenemos 2.500 personas alrededor. Ya teníamos un poquito de nombre, pues empezamos a decir, oiga, ¿por qué no hacemos un, otra carrera o otro formato? Y ahí empezó un poquito la, la, la evolución. Y con el tiempo, pues, nos hemos ido dando a conocer eh, por las cosas que hemos hecho. Pues ya hemos hecho más de 25 carreras propias. Y pues ya ha sido mucho más fácil, claramente, acercarnos a las marcas, mostrarles lo que hacemos... Eh, poder generar alianzas y, y pues ha sido un proceso la, la gente comercial o, o que trabaja con marcas en mi equipo pues hoy en día nos llaman las marcas eh, que eso pues es hoy en día llama, no sé te busca Manzana Postobón te busca Alpina quiero que hagamos cosas juntos eh, al inicio pues cuando yo tocaba las puertas me tocaba ir de ceros con la llamita y venga nosotros hacemos esto y pues no tenía muchas credenciales por detrás pero pero pues después de hacer hecho haber hecho el trabajo bien y, y, y muy sincero pues las las marcas lo empiezan a ver y la gente empieza a a que, a, a seguir lo que hacemos eh, al punto pues que hoy en día tenemos digamos que unas marcas muy robustas que nos acompañan eh, a lo largo a lo largo de, del proceso de los eventos y las carreras y las activaciones que hacemos
0: bueno ahorita qué tocas el tema de la pandemia o sea me acuerdo totalmente porque yo creo que me metí a 30 sorteos intentándome ganar un simulador o algo, porque yo creo pues, que todos los ciclistas, o sea, simuladores no habían y estaban agotados rodillos. Yo creo que uno, o sea, si uno es ciclista, veía historias como fue Gifoque, fue, Obviamente, yo me acuerdo y pues fue muy chévere, digamos, todas las promociones que, pues todos los eventos deportivos que ven como en redes sociales, pues muy chéveres. Y ahorita que hablas también de las marcas que los han venido acompañando pues esta es como la principal razón porque pues o sea yo conozco TNC y si los que nos oyen pues han estado en los eventos o pues, están en Bogotá en cumi en pates en la tienda y demás vi fue por tu publicación de que es TNC y es la la mitad y como los diferentes cosas que tienen, entonces como TNC Club TNC Games TNC Brands y lo que tú dices, o sea, Alpina en un mes tiene la carrera con Rigo, que pues obviamente Rigo pues ya tiene mucho mercado, ya ya pues prácticamente para su quinta carrera, entonces mucho era eso que han logrado y pues lo que tú dices, todo esto ha sido gracias a la comunidad y sobre todo Alpina, que yo creo que tiene más impacto que pronto conseguir capital y montar 10 tiendas y es lo que hicieron con pues el Chance de Alpina diferentes eh, subidas importantes en diferentes ciudades pues yo creo que va a tener más impacto este tipo de eventos que decir listo, aquí tiene su tienda, venga y si le gusta o no, si no es venga comunidad, este, seguramente usted le gusta el ciclismo, haga parte de este evento y eso va a generar mayor crecimiento que simplemente poner una tienda y esperar que el cliente llegue o no llegue
1: Sí, yo, yo creo que lo primero nuestro siempre ha sido una premisa de innovar. Si hay alguien que ya haya hecho algo así, no lo haremos. Eh, por eso todos nuestros formatos de carrera son diferentes. Nosotros nunca haremos un gran fondo eh, y posiblemente nunca pasará. O una media maratón tampoco lo haremos, sino que cada uno de nuestros eventos, un Colombia Challenge que se compite en 20 ciudades del país en simultáneo y sacamos toda la información a través de Strava y ahí viene el tema tecnológico que tengo pues de, de mi background también. Eh, tech, porque hemos desarrollado también aplicaciones propias y demás, entonces ese tipo de cosas, el tema de la carrera que ahora vamos a hacer con Rigo, con esa alianza, nace también de un formato disruptivo, eh, e incluso la tienda de patios en ese club, desde el inicio nunca fue concebido como una tienda, eh, siempre fue pensado como un showroom que todo giraba en torno a la comunidad, todo giraba en torno a mesas compartidas, todo giraba en torno a a, a que parabas y compartías con personas, sino a una tienda donde entras y está llena de racks y está llena de bicicletas vendiéndote por todo lado. No, nosotros construimos comunidad, construimos marca y por default vamos vendiendo. Siempre ha sido esa forma de hacer. Eh, no somos los expertos en, en vender, digamos, que bicis ni nada de este tipo de cosas. Tiendas como Specialized venderán más bicicletas y artículos como nosotros, pero. Yo creería que tenemos la tienda con más visitas en Colombia. Nosotros nos visitan 4.000 personas al mes eh, por la cafetería, por la ubicación y demás. Entonces, eh, hablando y volviendo como a lo que tú decías de que es TNC, TNC es esa comunidad de la cual hay una línea de negocio que se llama TNC Games, que son esos eventos y carreras propias que nosotros hacemos. TNC Club, que son nuestros retails, nuestras tiendas con esos conceptos diferentes. Ahorita estamos en un proceso de expansión por ese lado, siempre con conceptos diferentes alrededor de, de, de la comunidad y, de, y, de, y del ciclismo y el deporte. Eh, y tenemos algo que se llama TNC Brands, porque TNC Brands es toda nuestra línea como de agencia hacia marcas, porque muchas marcas empezaron a decir, yo quiero llegar al ciclismo, pero ¿cómo llego al ciclismo? ¿Cómo impacto a esas personas de ciclismo? Eh, y yo creo que el diferencial nuestro ha sido nosotros no somos una empresa logística de organización de eventos somos una empresa con un background de mercado donde entendemos muy bien al usuario entendemos muy bien quién es ese ciclista o cuáles son esos tipos de ciclistas porque es que está el ciclista un que usa su bicicleta como medio de transporte, está el ciclista de ciclovía que esporádicamente monta, está el ciclista aficionado que digamos que ya se compra la pinta, que entrena por las mañanas de vez en cuando, está el ciclista apasionado, el perdón, el, el, el competitivo que pues es el que ya está empeliculado con su comida, con carreras, este, este tipo de cosas, entonces cuando una marca llega nos dice quiero entrar en ciclismo, ok, ¿a cuál quiere entrar? a dónde quiere entrar. Estratégicamente miremos por dónde es y cómo es, llegamos a esa persona. Eh, y lo que hemos hecho es ponerle a esas marcas nuestra comunidad a su disposición para generar eventos, eh, para generar interacciones con marcas, entendiendo muy bien qué quiere el ciclista. Desde, desde... Porque hoy en día buscan una agencia por más reconocida que sea y si dicen quiero hacer algo de ciclismo y, y la persona que está pensando por detrás que no se ha subido en una bici no sabe que los ciclistas salimos a las seis de la mañana. No sabe qué comemos, no sabe qué distancias montamos en bici, no sabe qué nos motiva. Entonces es imposible que lo que venga de esa agencia, pues haga match con lo que quiere ese ciclista que realmente es el que está montando y es el que quiere impactar. Entonces... Al nosotros tener ese simplemente somos ese vehículo mediante el cual las marcas llegan a esos ciclistas y nosotros, dependiendo de cada marca, hacemos ejercicios estratégicos y los ayudamos pues, con absolutamente todo, desde los temas de diseño de las camisas jerseys que vayamos a hacer, desde campañas de influencer marketing, desde producción de CAPEX, desde logística, activación, permisos, etc. Eh, y ese ha sido un poquito el ejercicio que se ha hecho con Alpina. Eh, también tenemos estas marcas que, que están en las tres verticales, que Alpina patrocina carreras nuestras, Alpina tiene presencia en nuestra tienda, pero Alpina también hace eventos propios, que es como el tema que, que, que hemos tenido, el alto de la vena, por el cual nos ganamos un premio hace poco, un EFI de, de, de la mejor comunidad. Entonces, eh, ese ha sido como el otro ejercicio que hemos venido haciendo con, con las marcas, que cada vez crece más esa línea y nos, y nos ha funcionado muy bien. Eh, y por el otro lado, pues, tenemos como cosas de innovación que hemos hecho. Sacamos una aplicación propia para generar contenido digital montando en bici. Eh, tenemos un podcast también, así como ustedes, que estamos, estamos camellándole. Y tenemos, pues, varios proyectos que, que, que buscan, digamos, que saciar esas necesidades que tiene esa, esa comunidad nuestra. Entonces, bueno, es yo, como... tengo... yo tengo una pregunta que me muero por hacerte.
2: Me llama mucho la atención, sobre todo porque eh, pues yo no hago triatlón ni bicicleta. Yo no conocía la marca, la estoy viendo desde afuera, la estoy conociendo hasta ahora. Y en su modelo de expansión, claro, hay muchas líneas de negocios que tiene. Y veo que la expansión va por ese lado, por mirar como qué servicios, qué productos hacen falta y aprovechar la comunidad para ofrecerlos. Entonces, quería preguntarles por su metodología a la hora de abrir una nueva línea de negocio, ¿cómo es? Primero, que identifican de pronto la necesidad? ¿Qué estándares tienen? Eh, ¿Cómo evalúan si esa línea está siendo rentable? ¿Cuánto tiempo le dan? De pronto le dan unos seis meses. Eh, ¿Cuáles parámetros utilizan para pues, eh, dejarla establecida? Eh, porque... No sé, esa expansión también podría ser. Eh, no, nosotros queremos ir es por toda Latinoamérica y las mismas carreras que hacemos acá e implementarlas en otro país. No sé si. Entonces, la segunda parte de la pregunta es y la expansión va a seguir por ahí o va a seguir también es de pronto geográficamente o haciendo que estas carreras cada vez participen más personas o depende cada una de las líneas de negocio tendrá sus propios parámetros de expansión. Entonces la pregunta es en general la expansión
1: eh, cómo la vives, cómo la ves cuál es esa visión eh, es, es una buena pregunta y te la voy a contestar de la forma más eh, sincera posible hacemos, hacemos cosas que nos gustaría para nosotros eh, cuando nosotros nos inventamos una carrera decimos Escucha, yo, a mí me encantaría correr esta carrera cuando nos inventamos la tienda es que chi va a tener un sitio donde yo pueda parar y pase esto y esto y esto eh, ahorita el tema de expansión viene hacia, claramente queremos llegar a otros países, la comunidad hay, hay gente internacional que ha empezado a tocar o han venido algunas carreras y demás queremos hacer eso por el lado de carreras yo creo que cada línea tiene como su toque y, y su forma de expansión diferente a las otras eh, entonces, pues desde sí queremos hacer carreras en otros lados, vamos a franquiciar sobre todo con el evento que tenemos en compañía con Rigo, eh, ese, es, esa carrera lo vamos a hacer. El crear muchas más carreras tampoco puede pasar porque pues las personas primero no tienen eh, el, el ticket para estar inscribiéndose en carreras cada rato, ni tampoco los picos de entrenamiento. Eh, no es que tú vas a cine puedes ir todos los fines de semana a un triatlón no un triatlón tú te demoras en un proceso de, de, de preparación entonces eh, en el tema de las carreras vamos a hacer mejores las carreras que nosotros hoy en día tenemos eh, y consolidar las que, las, las que ya tenemos, nosotros hemos hecho varias hoy en día nos vamos a quedar con algunas específicas, de hecho hacemos yo creo que más que cualquier otra organización que hay en Colombia al, al, al año en cantidad de eventos eh, y vamos a cada vez hacer esos eventos mejores. Eso sí es una premisa nuestra, es como Y tenemos un evento que lo hemos hecho seis veces y cualquier persona que le preguntes, es notable la diferencia de uno versus el otro. Eh, muchas veces no es porque esté pagando más la gente, a veces hemos subido un poquito el precio, sino cómo traemos más marcas, cómo mejoramos la experiencia, cómo hacemos que todo lo que la gente vive eh, sea muchísimo mejor y no necesariamente todo eso tiene que ver con un tema de, 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 de plata, sino de experiencia y, y a eso le queremos apuntar mucho. Eh, en cuanto a las tiendas, por ejemplo, ahorita queremos hacer una tienda en Bogotá donde lo que yo me sueño es ese hoyo 19 de golf donde los golfistas van a parchar post, 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 post ronda. Yo quiero hacer lo mismo para ciclistas. ¿Por qué? Porque yo quisiera de, después de montar en bici, llegar, ir vestido de civil e irme a un sitio a parchar, a hacer mi home office o a, o a trabajar desde allá o reunirme con amigos, en un sitio donde yo me sienta identificado, donde yo esté sentado al lado de una bici, donde yo me vaya a encontrar a fulanito con el que montamos eh, en, en bici por la mañana, entonces queremos crear un espacio de ese estilo, que pues no hay nada de eso, aquí hay tiendas llenas de bicis, cascos o zapatillas, pero no hay un sitio, vamos a parchar los ciclistas eh, y, y la otra línea pues hemos buscado más temas horizontales eh, de diferentes modelos de, de negocio y, y yo creo que eso pasa sobre todo cuando, cuando tú tienes ya los clientes eh, que eso es lo mejor que hemos, hemos podido lograr, ¿sabes? porque nosotros somos la comunidad y tenemos los clientes simplemente es entender qué le ofrezco eh, a esta persona y cómo voy aprendiendo digamos que no tenemos un proceso así estructurado que va a ser unos KPIs y que va no, somos súper de, de feeling y hacer cosas no es como nosotros quisiéramos. De hecho, creo que para el negocio de nuevo acá abajo voy a hacer una encuesta para alinearme un poquito, pero, pero tenemos muy claro qué es lo que queremos ofrecer y, y, y afortunadamente le hemos ido como pegando a, a las ideas eh, y la comunidad, digamos, que ha respondido muy bien. Es, es, eso Y soy tan enfático en la comunidad, es porque Pues nosotros quedamos una tienda en un sótano en patios, en un sitio que no tiene visibilidad, que era el botadero del centro comercial, que el administrador, cuando le fuimos a decir que queríamos, él me decía, ustedes están locos meter una tienda en este hueco. Eh, Pero ¿por qué la, gente, la tienda funcionó? Porque ya había una comunidad por detrás. Si no hubiera eso, hubiera sido una locura para cualquiera decir, voy a meter una tienda en un sótano donde no va nadie. Entonces, eh, no estar estructurado en ningún momento es, es, queremos brindarle más servicios a la comunidad y... Y hacemos productos sobre todo para nosotros que que nosotros nos gustaría utilizar o, o hacer. Bueno, yo tengo otra pregunta y es, tú eres, nos contaste,
2: fuiste deportista desde joven, lo sigues siendo. Eh, esa mentalidad deportista, ¿cómo lo implementas en el emprendimiento? Eh, y también eh, en la dinámica de la empresa con los demás, tratas de esos valores como deportista, que los demás los entiendas y, y los implementen en la dinámica del día a día, en los objetivos, en la resiliencia, no sé, en este tipo de cosas, como que de pronto hacer un paralelo entre las dos cosas que se me hace muy interesante, sobre todo porque no es como que hagas deporte de ir una vez al gimnasio dos veces por semana, sino que es algo que de verdad es eh, de admirar, que es de fortaleza muy fuerte en lo mental y eso me parece que sí o sí se va a ver reflejado en, en cómo
1: ustedes eh, viven su emprendimiento día a día. Yo, yo creo que sin duda hay dos, dos cosas. Hay una cosa que es hacer ejercicio y hay otra cosa que es entrenar. Eh, cuando tú haces alto rendimiento, estás entrenando realmente. Eh, y, y sales a hacer, tienes un objetivo claro de por qué lo estás haciendo y por qué estás entrenando y tiene todo un tema de disciplina y demás, tú si vas a montar en bici y te invitan un día a la ciclovía pues si tienes ganas vas, si no quieres pues no vas, cuando tú estás entrenando tú haces muchas veces entrenamientos cuando ni siquiera los quieres hacer eh, entonces y eso pasa cuando estás en deportes de alto rendimiento claramente hay deportes donde en el golf, no, no me pasaba eso yo creo que yo nunca entrené golf Yo jugaba golf. Yo no me iba y me tiraba ocho horas en un campo de práctica, eso nunca lo hice. Yo iba y jugaba y, y era peliculado con el tema y tenía pues una mentalidad competitiva de querer hacer lo mejor, pero, pero no entrenaba porque pues tampoco era necesario, a diferencia del triatlón que tú entrenas 15 horas a, a la semana, eh, esos es todos los días, algunos días, doble jornada, yo, yo ya no puedo hacerlo porque no, 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 no me gusta decir que no tengo el tiempo, sino que no le quiero dar la prioridad de mi tiempo a eso. Eh, pero cuando tú estás haciendo deporte y, y sobre todo en estos deportes como, como el triatlón, tú llegas en muchos momentos como de sufrimiento o utilicemos la palabra resiliencia, de, de no parar y de seguir dándole cuando, cuando crees que ya, no hay, ya llegaste a tu límite. Eh, y yo creo que nosotros hemos hecho un poco eso dentro de TNC, muy más mi socio y yo, no, no toda la gente, porque pues claramente los empleados que están contigo, pues, pucha, el, 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 por más de que ya la empresa, pues cuando le digas, bueno, vamos a levantar un domingo a las 3 de la mañana a decir, oye, no me jodas, eh, no tiene sentido. Pero, pero cuando los otros dos somos emprendedores y, y, y amamos esta vaina, pues todo, ese, todo ese, ese, ese endurance del deporte donde tú dices, pucha, soy capaz con todo, lo metemos dentro del negocio donde que les decía, nos toca pasar una semana derecho, pues, escucha, nosotros tenemos la energía de completar Ironman y demás, ¿no va a ser capaz de pasar una semana derecho trabajando? Obvio que va a ser capaz de hacerlo. Entonces, eso que les contaba de, yo creo que lo operamos mucho así, eh, también cuando tú estás entrenando, tú te estás midiendo constantemente y quieres ser mejor constantemente, ¿cierto? Si sales a montar en bici de vez en cuando, pues está bien, hice ejercicio, sudé, y, y mi métrica sudé, y, no, y ya está. Cuando tú estás entrenando, tú tienes otras métricas que estás midiendo. A ver si estás mejorando en esto, si hiciste un mejor tiempo en una subida. Entonces, siempre quieres ser mejor. Eh, y eso nosotros siempre queremos ser mejores en lo que hacemos. Nuestras carreras siempre queremos ser mejores. Siempre queremos ir un poco más allá con nuestra empresa y con nuestro negocio. Eh, y siento que hay muchas personas que claramente que han entrado a trabajar con nosotros. Que pues la primera premisa es gente que hace ejercicio, que le gusta y le apasiona esto. Eh, y sobre todo que tienen actitud. De, de hacer las cosas, yo creo que, que hoy en día a mí, para mí sería muy difícil encontrar gente, para mí lo primero es eso es que primero les gusta el deporte, porque si no vibran por lo que nosotros hacemos pues es muy difícil que encajen eh, y no todos tienen esa mentalidad ultra deportiva pero toda la gente está relacionada con el deporte y eso creo que es un poco lo que hemos inculcado en, en el tema de disciplina, el tema de puntualidad el tema de yo lo, guardamos las cosas, que las cosas salgan adelante y, y el ser mejores cada día eh, y ya esa mentalidad más emprendedora yo creo que es más mi socio y yo donde yo he dejado de entrenar mucho porque le he metido esto como si fuera un entrenamiento realmente eh, donde, donde le damos sin parar y si sí, estás cansado pero pues cuando tú estás cansado en una carrera no paras, tienes que llegar hasta la meta a terminarlo, entonces eh, no sé si sentía ni un poquito la analogía pero, pero eso es un, un poco la forma nuestra de operar y, y, y pues sí hemos sacrificado un montón de cosas, no, no porque sea un sacrificio para nosotros, pero pues yo dejé de competir triatlón los últimos tres años y, y para mí mi triatlón se convirtió en esto en escuchaba pues, a trabajar seguido, parejo todo ahora, más o menos eh, para, para lograr y para seguir con la evolución de, de, pues de, lo que, de la empresa
2: Yo tengo una última pregunta que me quedó sonando de algo que hice al principio y fue que digamos en el primer emprendimiento tú estabas en una etapa de la vida diferente a la cual, a la cual estás ahorita, no estabas casado no tenías tantas responsabilidades y eh, te pregunto si ves eso como muy, muy importante al momento que alguien emprenda, como esa posibilidad de, de pronto sentir como yo no puedo fallar porque no es una opción es como yo tengo esas responsabilidades y tengo que encontrar la forma, a comparación de de pronto uno empezar con un emprendimiento y decir bueno, tengo espacio al fracaso, tengo espacio de pronto que no me vaya tan bien eh, ¿qué tan importante es eso? ¿qué? Eh, porque entrevistando otros emprendedores nos damos cuenta que de pronto estar como en esa línea de decir esto tiene que funcionar y depende de mí hacerlo funcionar, sea como sea, le da más probabilidades de éxito. No que lo otro no sea posible, pero como que es un plus. Y al menos mentalmente uno ponerse en esa situación, no decir como, no, yo estoy acá, pero estoy todavía con mi trabajo, pero voy a emprender, pero lo hago a medias. Entonces es como como de pronto postarle a todo de que esto va a funcionar, así de verdad de pronto uno no esté con tantas
1: responsabilidades en el momento? Yo, yo creo que eso es difícil. Es, es difícil en, en, en un inicio cuando yo decidí emprender por primera vez, pues yo tenía 25 años, acabé de llegar del máster, tenía un, un buen trabajo y dije, bueno, voy a arriesgarme. Esto me apasiona realmente porque mis emprendimientos también han sido mucho, mucho relacionados con mi pasión, eh, no con un fin monetario. Yo creo que eso es algo eso es algo muy importante, yo conozco muchos emprendedores que es encontraron el, el, el cual el que sea, pero su fin es 100% monetario, entonces para mí el, el, el tema del dar el salto no es, escucha, depende también de la situación que estés, porque en ese momento no tenía hijos, no estaba casado, di el brinco, eh, claramente pues acomodé algunas cosas de mi vida y, y, y estuve bien, no soy la persona que te diría más arriesgada a pucha, voy a vender el carro, voy a tirar todo olin no, no soy unos comprendedores que lo han hecho no soy, he sido como más eh, conservador en ese tipo de cosas eh, pero cuando nació TNC pues fuera como un side business que iba dando por los laditos, trabajaba en las noches, al mediodía eh, ayudó el tema de home office que puedes digamos que utilizar más tiempo, dejé de entrenar mucho tiempo que pasaba entrenando, yo entrenaba pues 18 horas a la semana, cuatro veces doble jornada, pues todo ese tipo coincidió con que nació mi hija, entonces pues muchas de esas cosas yo las dejé de hacer y, y empecé cabeza vez a meterle más tiempo, a dedicarle ese tiempo a, a, al emprendimiento, hasta que llegó un punto que vi la posibilidad de decir, bueno, voy a meterme a esto, sin duda no es lo mismo donde yo estaba eh, empleado, pero, pero pues ya veía como... como Ciertas cosas que estaban un poco más seguras. Eh, entonces, pues yo sí voy más como del lado de la seguridad. Eh, eh, he, dado, he dado el brinco muchas veces, pues porque sí lo he hecho. Que a veces hay gente que sí está totalmente segura que no da el brinco ni cagando. Eh, pero tampoco soy esa persona que se vota a Bolina algo. Yo, yo creo que eso depende mucho de cuáles sean las, las situaciones de vida que tengas en, en, en cada uno de los momentos. Eh, si, si hay momentos que la gente lo puede hacer o que todavía vive con sus papás, o puede recortar algunos gastos y demás, pues eh, puede, puede, puede darse el, el lujo de tratar de hacerlo, pero desde otros puntos de vista, pues tú tienes que tener algunas cosas fijas o algo, porque, y, y yo también complemento mi actividad con asesorías y cosas y demás, pues porque tengo que pagar los recibos de la luz y los colegios de mi hija y el Global y todas las cosas de, de, de ella, de lo que le quiero dar. Eh, entonces yo creo que es como un mix y, y, y sobre todo ahí sí estás diciendo, esto tiene que generar ingresos. Eh, no vamos a vivir de la plata que dio un fulano y me voy a ir a quemar esa plata para que en uno o dos años quede. Eh, entonces creo que depende como, como de cada persona y también siento que emprender no es para todo el mundo sin duda. Eh, muchas veces dicen, no, oh, sigue tus pasiones, sigue tus sueños y mándate a emprender. Y, no, yo siento que emprender no es... No es no es para todo el mundo. Hay gente muy buena que está hecha para ser empleado y el ser empleado no es menos que ser emprendedor en ningún momento. Y hay gente para las dos cosas y hay simplemente gente que viene eh, como wired diferente.
0: Bueno, Juan, yo creo que ya terminando, pues haciendo aquí una reflexión de lo último que dijiste, de las últimas dos partes, tanto la diferencia, digamos, de hacer ejercicio y ser deportista y también ahorita viéndolo desde el punto de vista como del emprendedor o pues el que quiere ser de una empresa que obviamente no tiene nada malo, siento que es muy parecido la mentalidad del deportista que lo que tú decías con el de emprendimiento. Cuando uno se pone unas metas que es diferente, hacer ejercicio, listo, voy al gimnasio, salgo a la ciclovía, desde en cuanto juego fútbol, pues obviamente como que tus metas están limitadas, es, listo, voy a hacer, voy a sudar, voy a hacer ejercicio, voy a divertir. Pero ya ser deportista creo que va muy en camino lo que viste ahorita de ser emprendedor y es tener una meta y es que ser deportista, digamos, inscribirse en una carrera, pues genera, digamos, un pensamiento de tengo que lograrlo. Ya estoy en este camino, no puedo haberlo botado y es igual que el emprendimiento. Ya me metí, no puedo salir a la mitad de la carrera y decir esto no es para mí porque obviamente hay un proceso detrás de entrenamiento, de sacrificio y pues son sacrificios, sean sociales, familiares, levantarse temprano, no salir con los amigos, no sé, rumba, lo que sea, digamos desde el punto de vista del deporte, igual en emprendimiento, tengo que enfocarme el 100% en esto y llegar a la meta, puede que no gane, pero tengo que llegar a esa meta y seguir a la siguiente, y seguir y seguir a la siguiente meta que estoy poniéndome como objetivo y al final en algún momento puede que gane, pero puede, o puede que no gane, pero voy a seguir ahí, no me va a rendir y siento que eso va muy de la mano que tú decías del deportista, y siento que esto te aporta mucho a TNC y es, listo, tengo mi carácter de deportista, he venido toda mi vida entrenando, tengo un objetivo, y obviamente ya lo, al deporte, tanto a lo profesional, a lo personal, siento que esa mentalidad deportista es muy importante, que de pronto un emprendedor la pueda tener y no se haga cuenta como esa, esa combinación como listo, de pronto va a empezar a, a dedicarme al ejercicio ya más deportivamente o un, un emprendedor de pronto también le puede ayudar a despejar su mente y ver como más, más hacia allá
1: Sí, yo creo que el, el, el deporte te da muchos valores muy importantes el tema de la disciplina sobre todo eh, pucha yo me podría levantar a la hora que quiera irme a montar en bicicleta mi hija cree que yo monto en bici todo el día eh, pero pucha yo entreno igual a las 5 de la mañana y yo estoy en la oficina a las 8 de la mañana pase lo que pase no tengo que rendirle cuentas a nadie de por qué llego o no llego sino es mi disciplina y, y yo no soy capaz de irme a montar una bicicleta a las 10 de la mañana no lo hago eh, simplemente por unos temas de, 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 de disciplina y de que igual tú logras hacer tu rutina y decir, pues voy a hacer este tipo de cosas porque esto es lo que yo decidí. Entonces yo creo que ese, ese tema de disciplina sí es algo que, que, te lo, que te lo da el deporte. Y otra cosa importante es, es ese pensamiento cortoplacista del cual hoy estamos todos tan, tan acostumbrados que todo el mundo se quiere volver rico lo más rápido posible y demás, el deporte te enseña que tú tienes una meta, sobre todo el triatlón. Tú te inscribes una carrera con seis o ocho meses. Estás entrenando ocho meses todos los días pensando en un solo día. Entonces empiezas a, a entender todos esos procesos que tú tienes que hacer, a tener la calma necesaria y no pensar que es que yo voy a montar en bici juicioso esta semana y ya espero en la siguiente semana pues ir a ganarme una carrera porque eso simplemente no va a pasar. Entonces, eh, yo, yo creo que esos procesos de, de, de no pensar cortoplacistas sino saber que es, que es un proceso a largo plazo eh, es algo también que te, que te brinda el deporte y, y como les decía, yo creo que y es una reflexión que yo he venido haciendo últimamente de, de, de darme cuenta cómo tantas cosas del entrenamiento, eh, de los valores que también tiene el deporte, nosotros los empezamos a poner dentro, de, dentro del día a día y dentro, y dentro de la... De la, de la empresa o del startup que tenemos
0: no, listo Juan, muchas gracias, la verdad siento que ha sí, sido muy motivado por pues, tu discurso pues yo siendo pues bueno, intento ser deportista en este momento pues estoy retomándolo pero siento que va a tener mucho impacto las personas que eh, pues, nos oyen a los emprendedores que pronto hacen deporte y de pronto a veces tienen como una idea o algo entonces siento que lo pueden relacionar y sacarlo adelante, por último, pues, como siempre queremos preguntar, ¿en dónde pues, pueden encontrarte a ti, a TNC, las redes sociales, o antes, pues, si los conocen, entonces, en Instagram, ¿cómo los pueden encontrar? Y seguirte también a ti, digamos, de pronto, en alguna red social, si compartes algo.
1: Perfecto, bueno, no, t TNC, tenemos varias cuentas, digamos que TNC.games, es nuestra cuenta principal, de, de la comunidad, eh, tenemos otra que es TNC.club, que es la de la tienda de actividades locales, como tal, y, y nada, mi, mi, mi Instagram es Juan Aristi, en LinkedIn estoy como Juan Pablo Aristizabel, pero pues en Instagram sí es, sí es Juan Aristi.
0: No, listo Juan, no muchas gracias y bueno, esperamos tenerte aquí prontamente y ver cómo ha sido el crecimiento de TNC
1: con mucho gusto, muchas gracias a ustedes también por la, por la invitación eh, y bueno, muchas gracias y una feliz noche